0: J'espère que les conversations des RH de la vraie vie vous plairont, et si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir en publiant une note 5 étoiles. Ainsi, le podcast touchera de plus en plus de femmes RH, et nous pourrons faire grandir la sororité. Bonne écoute Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Astrid. Bonjour Astrid, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Marie, oui bien sûr, Donc, euh, je suis Astrid, euh, j'ai 29 ans, euh, je suis lyonnaise, et maman de deux petites filles euh, qui ont donc 3 ans et 7 mois.
0: Ok. Alors, euh, si on remonte un petit peu donc tout ton, ton parcours professionnel, comment t'as commencé ta vie professionnelle euh, dans les RH Comment t'es arrivée dans ce métier-là Qu'est-ce qui a fait que t'as choisi ce métier-là, euh, etc., etc.
1: Alors, j'ai commencé par un parcours en droit et euh, une spécialisation en droit social en Master 1. Euh, là, j'avais un module euh, ressources humaines et j'ai vraiment craqué pour la matière, sachant que je ne me voyais pas euh, être avocate euh, et pas forcément juriste euh, à ce moment-là. Euh, donc, euh, c'est assez naturellement que je me suis dirigée euh, vers un master en ressources humaines que j'ai fait en alternance, puisque euh, eh bien, à la fac, euh, c'était très théorique, mais finalement, la pratique, il euh, n'y en avait pas beaucoup. Et j'avais vraiment ce besoin de me professionnaliser, de voir ce que je pouvais donner sur euh, sur le marché du travail et d'avoir une première expérience, puisque euh, malheureusement, sans expérience, on sait bien que c'est difficile <rire> d'intégrer euh, le monde professionnel. Oui. Donc euh, voilà, j'ai fait mon Master 2 euh, en ressources humaines, en alternance, euh, dans un grand groupe. Ou euh, alors là pour le coup l'expert était vraiment euh, vraiment chouette parce que c'était euh, en relation sociales et administration du personnel donc c'était vraiment un mi chemin entre euh, les droits sociaux euh, entre le droit social et les ressources humaines donc euh, hyper enrichissant euh, malheureusement il euh, n'y avait pas de possibilité d'embauche de, euh, à la fin puisque c'était un poste euh, ouvert uniquement à l'alternance et donc euh, après j'ai trouvé un poste d'assistant RH en grande distribution mmh. Voilà à peu près comment je suis arrivée dans le métier.
0: Et, euh, excuse-moi, je te coupe. Euh, oui. pour, pourquoi tu avais choisi, du coup, des études de droit si tu te destinais pas à une profession euh, juridique C'était quoi la, le, le choix Enfin, la raison du choix qui était derrière tout ça, c'était... Euh, c'était euh, Pourquoi pourquoi le droit, si euh, ni avocate, ni juriste, euh, ni une profession ouais. juridique
1: Parce que à l'époque, je savais pas bien quoi faire et euh, on me disait que le droit ça menait à tout.
2: D'accord. <rire>
1: je me suis dit, eh bien écoute, on va voir ça, <rire> je me lance, on verra bien. Et c'est vrai que euh, bah, j'ai pris goût, j'ai vraiment adoré, euh, mais je voulais pas en faire non plus euh, vraiment un métier, quoi. Mm. Je voulais utiliser le droit dans, dans mon métier sans euh, être juriste ou avocate.
0: Ok. Et du coup, ça te plaisait quand même, le droit
1: Ah oui, puis quand j'ai découvert euh, le droit du travail, le droit social, euh, j'ai vraiment euh, j'ai trouvé mon truc.
0: Mm c'est ouais. ce que je pensais à
2: l'époque
1: <rire>
0: heureusement que t'as eu un module RH
1: voilà, après bah, comme beaucoup hein, c'est souvent grâce à, aux intervenants hein, et aux professeurs, hein, quand il y a un prof euh, qu'on aime bien euh, en général on accroche euh, sur la matière et là, bah, on, cette année-là l'intervenante était top euh, c'était une intervenante, euh, c'était une RH en fait, hein, qui bossait chez EDF
0: ouais, ça va être toujours donc, que ce soit euh, un professionnel qui vienne ouais.
1: exactement, exactement. donc voilà elle nous a fait découvrir euh, son métier et... Et je me suis dit c'est ça que c'est ça que je veux faire quoi.
0: Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te branchait particulièrement dans ce métier c'était quoi le c'était quoi les, les, la motivation derrière du coup c'est quoi qui te faisait rêver dans les RH euh,
1: l'accompagnement l'accompagnement le fait euh, que euh, ce soit un métier euh, de service finalement où je le voyais comme euh, ouais je le voyais comme ça comme étant euh, aussi bien au service de la direction que que des salariés Mmh. Même si bon, dans les faits, c'est pas vraiment euh, ça, mais c'est comme ça que je le voyais à ce moment-là. Et oui, l'accompagnement, le fait de pouvoir accompagner aussi bien des, des managers que, que des salariés euh, tout au long de leur vie dans l'entreprise, euh, dans leurs problématiques, euh,
0: ouais, tu dans mets... leur développement
1: euh, professionnel. Quoi.
0: Ouais, tu mets le doigt tout de suite sur euh, un, une problématique qui revient tout le temps dans, la, dans les recherches que je fais sur le métier de RH et qui était euh, une problématique que j'ai eue aussi, c'est euh... Euh, ce qui fait rêver c'est le fait d'être au service de la direction et des salariés et tu le dis alors que dans la réalité c'est pas trop ça et, et c'est marrant que même alors que t'as eu l'enseignement fait par une professionnelle des RH, donc qui, qui connaît la réalité euh, t'as quand même eu cette impression que euh, tu pourrais être au service des, des deux parties
1: Franchement oui parce que je pense qu'il y a des entreprises où qui... c'est réel c'est vraiment la, la réalité euh, au quotidien euh, pour avoir rencontré euh, des tas de, de professionnels RH, euh, d'avoir moi-même des amis euh, qui, qui font ce métier et, et qui travaillent dans des structures où c'est le, le cas. Malheureusement, ce n'est pas encore euh, une majorité, c'est même une minorité. Donc, euh, c'est ça... dommage, mais j'espère que les RH vont évoluer et que, et que demain, ce sera une majorité. Ouais.
0: Et ça sous-entend que toi, tu pas connu d'entreprise où ça a été le cas
1: Exactement,
0: <rire> c'est ça. Tu parles de d'autres personnes qui l'ont fait, <rire> la, la légende, euh... moi je je connais quelqu'un qui s'est arrivé, je vous jure. <rire> non,
1: non, mais vraiment, 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 et vraiment, tu... vraiment. Bah, mon conjoint d'ailleurs s'est reconverti en paye, Ouais. Euh, donc là, cette année, il est en pleine reconversion et il a la chance de travailler dans une entreprise où, où c'est ça. <rire> mmh.
0: Après, donc, il a une position euh, voilà, un petit est peu différente juste. en étant en, en paye. Euh, oui. c'est c'est un c'est un métier qui est moins centré euh, sur l'accompagnement au quotidien sur le terrain en tout cas donc euh, c'est une posture qui est un petit peu différente enfin c'est un accompagnement aussi la paye mais qui est différent d'une RH généraliste euh, qui va vraiment recevoir euh, les, les collaborateurs euh, pour euh, pour discuter de, de plusieurs sujets quoi et pas pas que de paye du coup
1: oui je suis d'accord avec toi après c'est quand même euh, une stratégie et une politique globale bien sûr oui d'entreprise
2: oui, oui. Bien Donc sûr. déjà,
1: si la si la politique globale est, est ouverte et très axée euh, sur l'humain et sur le collaborateur, déjà là, tu as toutes les chances que le service RH euh, respecte euh, aussi cette, euh, ces, ces codes.
0: Oui, oui. De toute façon, c'est totalement ouais. euh, c'est totalement corrélé. Pour voir si une entreprise s'intéresse à l'humain ou pas, regardez comment euh, cette entreprise traite son service RH. Si c'est une boîte où il y a 250 personnes et juste une assistante qui a un bureau dans le fond et dont on n'entend jamais parler, on peut se douter que l'humain n'a pas une grande place dans la stratégie. Alors que s'il y a un service avec 15 personnes, dont une personne qui est dédiée au projet RH, qui où ils font de la formation, des trucs incroyables comme ça, là, on peut se dire que potentiellement, l'humain a une grande place dans cette organisation. C'est souvent très lié. Ok, et donc du coup, euh, donc tu fais ton ton master, et puis après, tu, tu parles d'un poste d'assistante et dans la grande distribution Oui. Et es resté combien de temps, du coup, sur ce poste-là
1: euh, Je suis restée deux ans et demi, au total, dans l'entreprise. Sur le poste, euh, je suis restée huit mois. Ouais. Et en fait, euh, ma responsable a quitté l'entreprise. Mmh. Et j'ai eu la super opportunité de me voir proposer le poste donc euh, que j'ai accepté. Le poste de Responsable
0: RH. Ok. Donc, voilà, donc euh... ça faisait
1: euh, 8 mois que j'étais diplômée, on me proposait le poste de responsable RH, donc euh, c'était <rire> ouais. une super belle opportunité.
0: Ouais, ça t'a pas stressé Si.
1: <rire> <rire> J'essayais de pas le montrer, mais si, si.
0: <rire> ouais, parce que super opportunité, mais aussi euh, opportunité, oui, rapide, pour... Bon euh... enfin, Après, bon, après, normalement, quand on fait un master en RH, c'est dans l'optique de devenir responsable RH, mais euh, ça, peut être, ça peut être plus ou moins stressant quand même... Euh suivant la rapidité après après le diplôme et suivant la personnalité euh, de, de la personne
1: oui exactement après ben j'ai accepté l'opportunité je voulais pas je voulais pas qu'elle me passe sous le nez, et mm -hmm. ça a été beaucoup de travail hein, c'est sûr hein, c'est un investissement énorme euh, tellement énorme que que j'y ai laissé des plumes hein, mais mais voilà <rire> ça restait un poste de responsable RH ça restait euh... Ça a resté une belle mission, un poste généraliste où j'ai pu euh, voir beaucoup de choses. Euh, comme c'était en grande distribution, j'étais directement rattachée euh, à, à un magasin. Mmh. Euh, donc euh, j'étais euh, directement en contact avec euh, les salariés et les managers, que je voyais vraiment euh, ouais. euh, quotidiennement. J'étais très accessible. Mmh. Et finalement, ça, c'est ce qui m'avait manqué dans mon alternance, mmh. puisque j'étais sur un siège social où il y avait pas de salariés en fait, on était qu'une euh, équipe de ouais. d'administratifs,
0: ouais.
1: et en fait, euh, le... si tu veux, au quotidien, euh, j'avais les managers par téléphone.
0: Mais pas en vrai quoi.
1: Mais pas en vrai, et les salariés pareil, et encore c'était très rare puisque c'était un grand groupe, c'était souvent, euh, voilà, les salariés passaient par leur manager et le manager me contactait. Hmm. Donc euh, j'avais pas ce côté euh, proximité, et vraiment, euh, sur cette expérience-là, en grande distribution, je, je l'ai eue, et ça c'était vraiment appréciable. Après, euh, voilà, je, je suis restée donc deux ans et demi et je suis partie euh, en congé maternité ouais. et, euh, et je ne suis pas revenue. Ok. Puis, puisque c'était quand même euh, des conditions de travail très difficiles. Euh, je travaillais du lundi au samedi.
0: Ah oui, quand même.
1: Donc euh, en tant que RH, c'est très rare.
0: Ouais, T'étais à combien d'heures semaine du coup
1: Officiellement, en 41 heures.
0: Et officieusement Beaucoup plus. <rire> ah ouais, <rire> déjà, 41 heures officiellement, déjà, je dis, waouh, c'est beaucoup. Parce que mmh. on est loin de du, 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 la légende du 35 heures, là, quand même. mais
1: euh... Après, c'est le monde de la grande distribution. Voilà. C ouais, c mais est-ce que... J'étais agent de maîtrise et c'était... Les, les, les agents de maîtrise étaient à 41 heures et les cadres à 42 heures.
0: Il y avait nécessité d'être là aussi long... il enfin, y avait nécessité vraiment d'être là autant d'heures Qu'est-ce qui... Euh... Euh, franchement, oui. Ouais, c'était... Alors que bah, c'était un... Um, il y avait combien de, de collaborateurs, du coup, à, à gérer
1: euh, Un peu plus de 200. 220, 230, dans des mois. Oui, quand même.
0: Euh. Et, euh, et du coup, comme toi, tu avais été assistante au départ, euh, vous avez recruté après une autre personne euh, à ce poste-là
1: Oui, exactement. Alors. Donc, en fait, on était deux sur le service, pour 200, un peu plus de 200 collaborateurs.
0: Oui, ça fait du taf.
1: La paye n'était pas rattachée au RH, c'était rattaché à la compta.
0: Ouais, Bon, ça, ça, Mais, ça en est déjà euh... ça
1: particularité de la grande district, c'est que il y a un turnover énorme. Ouais. Donc, on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recrutement. On faisait au minimum un entretien par jour.
0: Ah oui <rire> Ouais, tu m'étonnes. Déjà, ça, ça prend un temps pas possible. C'est s'il faut rajouter peur. au reste. Puis euh, en plus, comme tu disais que c'était de proximité, j'imagine que t'avais aussi beaucoup de temps qui était passé à bah euh, à l'accompagnement au quotidien quoi à l'écoute des collaborateurs à gérer leur, leurs problématiques pendant au quotidien euh, donc ça devait te prendre un temps pas possible s'il faut rajouter euh, les projets le reste le légal euh, etc euh, ça m'étonne pas que ça te prenait beaucoup de temps et euh, et, et du coup quand t'es parti en congé matern euh, tu t'es dit euh, quand es, le, au moment où t'es parti tu t'es dit potentiellement je reviens pas ou c'est quand tu as été en congé tu t'es dit non je je fin, enfin je, je reviens pas mais est-ce que c'était quelque chose une idée que tu avais déjà dans la tête avant de partir en congé maternité ou c'est arrivé pendant
1: je l'avais avant de partir euh, ça s'est confirmé pendant puisqu'en fait euh, j'avais bien conscience que si je restais euh, dans cette entreprise euh, j'allais avoir du mal à m'occuper euh, des perso puisque je je donnais vraiment tout mon temps ah
0: bah,
1: à cette entreprise vraiment
0: ah oui, bah oui, tu t'es, oui, euh, oui, c'est, c'est, oui, c'est tout simple en fait, mais tu si t'es dit comment je vais m'occuper de mon bébé si je travaille du lundi au samedi, euh, 60 heures par semaine, euh, oui c'est vrai que du coup tu, bah, tu le verrais jamais quoi ton bébé.
1: C'est ça, mais je le verrais jamais, euh, du coup bah des regrets, euh, euh, financièrement aussi compliqué puisque quand tu, quand tu gardes pas ton enfant, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui le garde pour toi, donc euh, ouais. voilà, enfin non ça allait pas être possible. Donc, j'avais bien enclenché ma, ma carrière, si tu veux. Euh, voilà, j'étais contente d'être arrivée ici, mais à quel prix et, et surtout, si je voulais construire une vraie vie de famille et avoir un minimum d'équilibre, euh, il fallait quand même que je ralentisse. Et je savais qu'avec euh, qu euh, qu eux, ce ne serait pas possible. Donc,
2: euh,
0: donc j'ai
1: cherché du travail pendant mon congé maths, en fait. Enfin, à la fin de mon congé maths.
0: D'accord. Et du coup, tu as, as démissionné
1: Oui, j'ai démissionné puisque j'ai trouvé... Euh, j'ai trouvé quelque chose... Euh, j'ai cherché pendant deux, deux, deux mois, à peu près. Ouais. Et j'ai trouvé euh, un autre poste. Et donc, du coup, j'ai pu démissionner euh, avec la sécurité d'avoir quelque chose derrière. Ouais. Que j'ai enchaîné, en fait, euh, tout de suite. Hein, parce que j'ai prolongé un tout petit peu... Euh, j'avais des congés payés, des choses à, euh, à ouais, prendre.
0: La donc, ouais. Euh, ouais,
1: mmh. j'avais un, un peu prolongé euh, au-delà de mon congé maths. Et puis, après, j'ai enchaîné.
0: Et du coup, ce nouveau poste
1: Eh ben un nouveau poste... Euh... Pareil, super opportunité, euh, super challenge, c'était euh, une mise en place de service RH.
0: Oui. Euh,
1: une entreprise d'environ 200 collaborateurs aussi,
2: mmh.
1: euh, qui était en fait le fruit d'une fusion de plusieurs sociétés.
2: Mmh.
1: Et en fait, euh, l'entreprise avait euh, assez vite euh, grandi. Et finalement, le service RH n'avait pas forcément euh, suivi. Il y avait un embryon de service RH, mais c'était vraiment quelque chose de
0: ouais, assez classique, de très
1: léger. Ouais. Euh, voilà, et il y avait des missions RH réparties un peu entre les mains de tout le monde. Mm. Il y en avait un petit peu euh, un petit peu entre les mains l'assistante de direction, un petit peu entre les mains des managers. C'était euh, c'était un peu euh, éclaté de partout. Mm. Donc euh, là, le, le challenge c'était vraiment de de, de, de monter euh, vraiment tout le service RH.
0: Ouais, de la tout structure. rassembler et puis d'avoir un truc qui tient un peu la route et qui soit euh, cohérent, Exactement. quoi. Mm.
1: Exactement. Donc, vraiment, de A à Z, donc ça, c'était génial. Bon, la montagne était euh, énorme quand je suis arrivée. Euh, <rire> J'ai eu des hauts et des bas hein, des moments où je me suis dit je n'y arriverai jamais. <rire> mais euh, <rire> mais voilà, je m'en suis plutôt bien sortie en fin de compte, je suis contente. Donc, l'idée, c'était ça, structurer un service RH. Euh, donc là, je suis arrivée en décembre 2018 et... Euh, j'ai quitté en juin 2021. Ok. Et pareil, j'ai quitté à l'issue d'un congé mat.
0: Robelote. <rire> <Re> <rire> ben, à, <force> ouais, les... <rire> à force les boîtes euh, qui euh, qui doivent partir en congé mat elles vont faire vont pas dire au revoir à bientôt vont dire bon bah adieu.
1: Hein. <rire> C'est ça. J'ai reproché le même schéma. Bon là c'était différent. Les, les conditions de travail n'étaient pas du tout les mêmes. J'avais vraiment mon équilibre. Euh, tu travaillais euh, moins. Je travaillais. Oui, je travaillais moins d'heures. Euh, c'était prenant, mais c'était différent. Mmh. C'était prenant parce que la mission était prenante, parce que j'étais en charge d'un service RH, j'étais responsable du service, j'ai dû tout structurer moi-même, embaucher mon équipe, euh, mis en place l'alternance dans mon service, parce que parce que je prône l'alternance étant moi-même un projet de l'alternance. Oui. C'est normal de, de m'entourer. Donc J'avais euh, une, euh, une assistante RH euh, qui, qui était euh, plutôt sur euh, l'administration du personnel et la paye, et on avait une alternante avec nous. donc On était trois sur le service, c'était... C'était vraiment top. Vraiment une, une expérience euh, géniale, euh, beaucoup moins prenante encore une fois, euh, parce que moins de pression. Euh, la grande distribution, c'est aussi énormément de pression euh, hiérarchique. Hein. C'est
2: mmh.
1: le business avant tout, c'est le résultat, euh, le client, et finalement, euh, l'humain passe un peu... Euh, enfin, l'humain, le salarié passe un petit peu euh, après tout ça. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup gêné dans ce secteur, et c'est en partie pour ça que je l'ai quitté. Hein. C'est parce que pour moi, ça manquait beaucoup d'humanité. Et euh, c'était pas vraiment des ressources euh, humaines et... voilà
2: et,
0: du... et donc
1: ma deuxième expérience était beaucoup plus humaine quoi
0: et c'était euh, rappelle-moi le, le secteur du coup de la deuxième expérience
1: euh, c'était dans le transport
0: ok ok et donc mieux dans le transport quand même
1: mieux dans le transport après ça reste euh, un secteur euh, bah qui a ses particularités hein. c'est c'est très c'est très masculin ouais. c'est très peu de, de femmes hein. il y en avait quand même mais c'est rare mmh. euh, donc très masculin c'est un monde euh, un monde particulier mais euh, en tout cas moi au niveau de mon travail euh, ça se passait quand même beaucoup mieux il y avait moins de pression euh, au quotidien quoi
0: mais t'es quand même parti je
1: suis quand même partie parce que euh, en fait euh, je me rendais compte euh, au fur et à mesure du temps que euh, je me sentais pas encore à ma place je ne me comprenais pas pourquoi euh, à ce moment là mais voilà je me sentais pas totalement à ma place j'étais pas qu'il je... me aligné. manquait quelque chose, je sentais qu'il me manquait quelque chose, ouais. et en fait, euh, c'est euh, l'envie d'accompagnement, si tu veux, qui me manquait énormément, puisque finalement, euh, de toutes mes expériences, je l'avais jamais connue, alors que c'était ça que j'étais mieux chercher dans le métier.
0: Ouais, pas assez, euh, pourtant tu disais que dans la grande distrie, tu étais quand même euh, RH de terrain, qui t'accompagnait euh, vraiment en proximité, mais c'était pas comme ça que tu l'envisageais
1: Bah si tu veux, j'avais la proximité, puisque je voyais les gens tous les jours, mais euh... Les raisons pour lesquelles je les voyais n'étaient pas super euh, humaines.
0: Ouais, c'était ouais pour régler les petits soucis du quotidien, des trucs pratiques quoi. Ouais,
1: c'était beaucoup de disciplinaires, beaucoup de licenciements.
0: Oui. Ouais, bonne ambiance. Euh,
1: voilà, c'était plus euh, pour appliquer euh, des directives de la direction qui, allait, qui, étaient, qui étaient négatives si tu veux, pour, que pour euh, accompagner les salariés dans le développement de ses compétences, des choses moi qui me parlaient beaucoup au début <rire> et que finalement j'ai jamais réellement fait en pratique.
2: Ouais, tu m'étonnes. Et oui, oui. parce
1: que même en transport, finalement, il euh, n'y a, a pas beaucoup de marge de manœuvre pour accompagner le collaborateur dans le développement de ses compétences, mmh.
0: c'est un mais, secteur où
1: c'est dur à faire.
0: Je me demande dans quel secteur on accompagne vraiment, euh, où il y a une vraie gestion des carrières qui est faite, parce que bon, il a la plupart des secteurs, mais c'est tout le système dans lequel on vit en fait, qui fonctionne à court terme. Donc, euh, c'est très rare, en fait, qu'il y ait des... Il faut vraiment que le, la direction ait cette volonté de, de travailler sur du long terme et mettre en place les outils nécessaires pour travailler sur ce long terme et faire de la gestion des carrières et envisager les choses à long terme. Mais c'est assez euh, rare, finalement. Il y en a qui le font, mais c'est finalement... Il y a beaucoup de... de... Je voyais passer un, un article euh, partagé euh, sur LinkedIn par euh, Thomas Chardin, qui dirige Parlons RH, et le, le titre de l'article, c'était... Euh, euh, la majorité des entreprises n'ont pas de stratégie, et c'est quelque chose que je me suis toujours euh, que je me suis toujours dit, euh, pas de stratégie ou alors en tout cas pas une stratégie long terme. Mais c'est vrai que les boîtes où j'ai bossé moi, leur stratégie, elle allait, allait, allait maximum trois ans quoi. Mais euh, ouais. j'ai jamais vu, jamais entendu un dirigeant avoir vraiment une stratégie long terme, de se dire euh, dans 15 ans on en sera là, dans 20 ans on en sera là, et puis ses euh, salariés euh, si. Euh, si dans 30 ans ils sont toujours là, ils en seront euh, sur ce parcours-là, même euh, même les salariés eux-mêmes, ils voyaient pas forcément rester plus que quelques années, euh, tout était fait toujours à court terme, et du coup, euh, moi, euh, la, la GPEC, la gestion des carrières, ça a toujours été des sujets que je trouvais très intéressants en RH. Mais euh, c'était pas développé, en fait. Euh, vraiment, je partais de zéro. Euh, J'avais mené un projet de gestion des compétences dans la dernière boîte où j'ai été RRH. Et vraiment, je partais de rien du tout, quoi. Il n'y avait pas de fiches de poste, euh, ou très peu. Euh, elles étaient à moitié complétées. Euh, les salariés n'étaient pas au courant de ce que c'est une compétence. Ils savaient pas s'ils en avaient. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils en avaient pas. Bah, pourquoi t'es là, du coup, <rire> si t'en as pas euh, Donc, il y avait eu un, vraiment un énorme travail. J'avais l'impression d'avoir fait 1% de ce que j'aurais aimé faire... Euh, euh, sur, sur ce sujet-là, et, et des échanges que j'ai eus après, euh, dans le cadre du podcast, ou dans le cadre de mes échanges informels avec plein de j'ai l'impression que c'est beaucoup comme ça, euh, que c'est comme ça dans beaucoup de boîtes, en fait, tout est fait, euh, et, et j'ai l'impression que ça a empiré avec le Covid, parce que comme on sait même plus euh, ce qui va se passer dans, dans une semaine... On... j'ai l'impression que là maintenant la, la stratégie ça va être on règle les problèmes l'un après l'autre et puis on verra bien demain, euh, aujourd'hui le problème c'est ça, on le règle aujourd'hui et puis demain est un autre jour, on verra bien quel problème se présente demain et, et c'est vrai que même dans nos vies perso c'est compliqué en ce moment de, de se projeter, d'avoir des projets de, de, de vraiment réfléchir à long terme puisqu'on sait pas de quoi sera fait euh, la semaine prochaine mais, euh, mais en termes de gestion des carrières c'est compliqué du coup de de vraiment faire quelque chose d'efficace si on pense aller maximum à un an Ouais. ouais,
2: ouais. tout à
1: fait ce que tu dis me, me parle totalement il hein, y a cette frustration qui revient euh, quand même souvent et je peux comprendre du coup euh, je peux entendre que, que, que les personnes que tu euh, que tu interviewes euh, te disent la même chose donc que ça...
0: ouais, et le contraire m'étonnerait
1: quand même que euh, je... je pense que c'est vraiment la réalité euh, mmh. donc c'est frustrant et deuxième chose tu as totalement raison euh, c'est en partie pour ça que moi j'ai pris cette décision c'est euh, la gestion du Covid Mmh. Euh, moi, la gestion du Covid m'a, bah, franchement, euh, il me manquait pas beaucoup, si tu veux, pour euh, prendre la décision de, 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 de vraiment donner une autre orientation euh, à ma carrière. Ouais. Et ça, c'était un peu la goutte d'eau,
0: quoi. Qu'est-ce qui, qu qui te gênait particulièrement, du coup, dans la façon dont le, le Covid a été géré par l'entreprise où étais
1: Bah, c'était très dur. C'était très dur parce que, mais comme beaucoup d'entreprises, hein, on avançait on ouais. à l'aveugle. Ouais, Chaque, bien sûr. Euh, tous les jours, on arrivait le matin, on se demandait ce qui allait tomber. Euh, ouais. Euh, en réglementation, en fait, tout simplement, hein, au niveau de la paie c'était c'était euh, un bordel, mmh. enfin, un vrai bordel. Ouais. Personne savait comment faire, en fait.
0: Après, oui, ce qui ce qui nous réunissait euh, entre guillemets, c'est que personne savait rien donc euh, au moins on n'avait pas euh, on n'avait pas d'un côté les sachants et de l'autre côté les ignorants, là vraiment euh, qu'on soit milliardaire ou SDF euh, on savait pas du tout euh, euh, ce qui allait se passer, on pouvait être tous, euh, on peut toujours d'ailleurs être touchés tous par cette maladie euh, on, on, même encore maintenant ça fait euh, ça fait un an et demi, ouais, qu'on est embourbé là-dedans et on ne sait toujours pas euh, si cet hiver on va replonger dedans ou si on va s'en sortir. On observe ce qui se passe à l'étranger pour essayer de deviner un peu, mais euh, c'est c'est vraiment euh, c'est comme ouais c'est comme si on avait vraiment une leçon aussi de, de lâcher prise et de se dire bah en fait on peut rien on peut rien deviner, on peut rien anticiper, on peut rien programmer. Donc juste euh, c est, c est, je trouve ça il y a un truc positif aussi c'est que ça nous apprend à vivre l'instant présent. Mais de l'autre côté, l'humain, j'ai l'impression qu'il a aussi besoin de se projeter et d'avoir euh, de, de penser au futur et de d'avoir de, des projets qui l'enthousiasment et qui le, le portent un peu. Et puis là, c'est vrai que depuis un an et demi, on peut plus avoir tout ça puisqu'en fait, euh, on est perpétuellement déçus. Euh, les gens vont programmer des voyages et puis finalement, les frontières sont fermées. Euh, ils vont programmer des sorties et puis finalement, c'est annulé. Euh, euh, c'est, On fait tout à la dernière minute parce qu'on n'a pas le choix et ouais. euh, plus suivre les personnalités ça peut être plus plus ou moins difficile à à, à gérer
1: ouais c'est sûr
2: mais
0: et en tout cas
1: en, en interne euh, ouais, c'était très difficile de communiquer aussi hein, parce que quand t'as les représentants du personnel qui t'appellent et que tu sais pas quoi leur dire ben c'est difficile ouais. <rire> ta direction qui vient de voir en te demandant si euh, tu en sais plus euh, ben non tu n'en sais pas plus <rire> comme si la RH euh, avait un mais... truc un
0: petit un petit micro infiltré au gouvernement <rire>
1: Non, mais c'était frustrant. C'était vraiment frustrant. Et, et ce que tu as dit tout à l'heure euh, est totalement juste et l'était encore plus, moi, dans mon quotidien à partir du moment où il y a eu le Covid, c'est que c'était vraiment de la gestion du quotidien. Mmh. C'était vraiment devenu ça. Il y avait plus de... Tu vois, moi, je suis arrivée dans cette entreprise avec euh, ce, ce challenge énorme de structurer le servicérage, de de vraiment euh, tout construire euh, de A à Z. Ouais. Donc moi j'avais mon, mon objectif, une vision euh, plutôt euh, plutôt long terme, euh, quelque chose de, de dynamisant au quotidien, quelque chose qui c'était un moteur quoi. Et là à partir de là ben non c'était fini. Je ne pensais plus à ce qu'il allait à ce qu y allait avoir après parce que j'avais plus le temps. Mmh. Donc j'étais euh, tout en essayant de de maintenir un peu euh, l'existant, de tout ce que j'avais mis en place. Euh, bah, il fallait que je gère au quotidien euh, la, le, le covid et tout ce qui allait avec mm. et toutes les lourdeurs administratives qui euh, qu
0: a eu oui ça ça a pas aidé non plus hein. peut-être que si euh, ben, voilà. on vivait dans un pays qui est moins euh, qui est moins euh, comment dire ça euh, qui est moins lourd administrativement qui est oui. moins euh, c'est pas procédurier le terme c'est oui, la France est un pays qui est très euh, très administratif, ouais. c'est la bureaucratie française. la bureaucratie, oui, c'est ça. Ouais, c'est ouais, ouais, un Exactement. pays bureaucratique.
1: Et en fait, ça m'a pratiquement dégoûtée de, de, ce, de cette omniprésence de l'administratif, même si j'en étais bien consciente depuis que j'avais commencé à travailler que euh, bah, 80% de mes missions étaient euh, de l'administratif, hein, parce que c'est clairement ça, il faut pas se le cacher, hein, en RH. Ouais on a l'impression qu'on va faire autre chose mais en fait c'est ça on est un ouais. métier administratif et c'est 80% du quotidien euh, je suis en plus moi je suis tombée dans des boîtes où pour le coup c'était euh, ben en grande distrib recrutement administration du personnel les personnes elles restaient tellement pas assez longtemps que finalement tu faisais une embauche tu la défaisais derrière et tu recommençais donc j'étais c'était j'étais là dedans
2: mmh.
1: au quotidien j'étais euh, j'étais euh, dans le dans l'administratif et là, sur ma sur ma deuxième expé, finalement, c'était ça aussi. Parce que quand tu construis un service de A à Z, tu commences par les bases, et les bases, c'est l'administration du personnel.
0: Ouais, ouais c'est peut-être qu'on ne met pas assez en avant, ça, le, le côté administratif du métier. Parce que c'est vrai que je reçois assez régulièrement des messages de, de soit de jeunes femmes ou alors de femmes plus âgées qui sont en reconversion et qui euh, veulent se lancer dans les métiers des RH... Et souvent, ce qu'elles mettent en avant, c'est le contact, le relationnel, euh, le lien social, euh, l'accompagnement, tout ça. Alors qu'en fait, euh, même la plupart des personnes qui bossent en RH, euh, c'est quand même euh, 70% d'administratifs. Et après, éventuellement, si t'as le temps, tu peux faire un peu d'accompagnement. Mais le légal ouais. est tel que de toute façon, euh, ça prend quand même beaucoup de temps. Euh, c'est quand même un métier où on est la plupart du temps sur notre ordi. Et, et ça donne, euh, l'imaginaire autour du métier donne plutôt l'impression qu'on est une espèce de, de petite fée qui se balade dans les couloirs de l'entreprise à régler les problèmes, euh, ou, ou uh, presque un peu, ou la psy un peu qui va, euh, qui va recevoir pendant trois heures euh, le salarié pour parler de sa gestion de carrière, etc. Mais c'est un peu une légende puisque c'est quand même, il enfin, faut avoir le temps de le faire et la plupart du temps avec tout l'administratif et tout le légal et ça ne fait, ça n'a fait qu'empirer oui, avec le Covid. Euh, bah on n'a pas le, enfin, moi, j'avais pas le temps de faire tout ça. C'est pas c'est pas l'envie qui m'en manquait, mais c'était juste que le temps de, de faire ce qu'il y avait à faire administrativement, il euh, était déjà, euh, était déjà 18 heures. Alors, du coup, euh, du coup, bah, je recevais de, de façon, euh, de façon ponctuelle. C'était, et même euh, ma première expérience, j'accompagnais une, une RRH qui avait un gros périmètre. Euh, fallait prendre rendez-vous avec elle et il euh, y avait des délais et puis c'était vraiment 5 minutes chronométrées où elle était super pressée et, euh, et du coup bah, c'était un peu mal vu par les salariés mais en fait elle n'avait pas le choix, elle recevait 800 mails par jour donc euh, voilà, il fallait, fallait pouvoir avancer quoi Exactement. Et, euh, et en plus au milieu de ça, les femmes qui sont RH elles se retrouvent coincées entre ce dont elles rêvent pour leur métier, la réalité du truc ce qu'on leur demande de faire, les injonctions euh, c'est un truc à devenir folle montrer qu'elle folle.
1: Oui, exactement. Donc, euh, moi, ben, goutte d'eau. Et il se trouve que je suis tombée enceinte euh, pendant le premier confinement. Oui. Ce qui m'a vraiment euh, convaincue dans, dans la décision de, de donner vraiment... Euh, de rester dans le métier, en fait, mais de lui donner euh, une autre orientation. Et j'ai commencé à réfléchir à, à tout ça à partir de là, donc printemps euh, 2020. Euh, oui et c'est euh, début décembre quand euh, mon math a commencé que euh, que vraiment j'ai c'était pas pas un déclic parce que j'avais quand même cheminé pendant des mois avant de, de trouver ce que j'allais faire mmh. mais disons que c'était euh, beaucoup plus clair pour moi voilà ça ça s'illuminait un peu devant moi. C'était devenu une évidence qu'il fallait que je fasse de l'accompagnement. Euh. Puisque finalement, c'est le mot qui ressort à chaque fois. Hein.
2: <rire> Depuis oui.
1: Tout à l'heure, te... à partir du moment où j'ai voulu devenir RH, c'était pour faire de l'accompagnement. Oui. Je, suis... je ne l'ai pas trouvé en entreprise. Et là, je me suis dit, bon, ça fait euh, voilà, six ans que tu fais ce métier. Tu, tu n'accompagnes pas comme tu... comme tu le voulais. Donc, euh, comment tu peux accompagner euh, mm -hmm. avec ta vision des ressources humaines, avec ta vision de l'accompagnement euh, comment... comment tu peux faire ça demain en en mettant en fait euh, mes compétences euh, au service parce que ça aussi c'est un mot qui m'importe beaucoup au service de l'autre ouais. pour l'accompagner dans sa carrière et en fait ben j'ai commencé à à m'intéresser de très près euh, au secteur de l'accompagnement de carrière mmh. et euh, après avec tu vois, beaucoup de travail euh, euh, sur mon projet, euh, beaucoup de <rire> beaucoup d'écriture sur la vision que j'avais des choses, euh, beaucoup de recherche, euh, une belle étude de marché, un business plan hein, et tout ça. Euh, là donc euh, je suis sur le point de me lancer et donc je vais faire un j'ai j'ai créé une méthode euh, d'accompagnement de carrière.
2: Mmh qui
1: s'assimile en fait à un bilan de compétences, même si j'aime pas trop ce, ce terme. Parce que le bilan de compétences, moi dans mon imaginaire, avant vraiment de me rencontrer, de me de me concentrer sur ce que c'était, euh, vraiment d'aller chercher vraiment ce qu'il pouvait y avoir derrière ce mot bilan de compétences. Euh, voilà, pour moi c'était tu, 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 tu fais le bilan de tes compétences euh, avec tout ce que tu as fait dans le passé, qu'est-ce que tu peux faire demain euh, si tu dois te reconvertir. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Mm. Parce que finalement, faire un bilan de tes compétences, tu prends un CV tu regardes tout ce que t'as comme expérience, tu fais une liste et puis c'est bon, t'as fait le bilan, quoi.
0: Ouais. Et qu'est-ce qu'il et, a... et en quoi ça va plus loin du coup
1: Ça va plus loin parce qu'aujourd'hui, euh, le bilan de compétences, tel qu'il a été créé en 1900 dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque c'était pour euh, permettre le retour à l'emploi assez rapidement de personnes justement qui avaient été licenciées, euh, entre autres. Hein. Mais il fallait que ce soit assez rapide, et c'était dans le cadre d'un retour à l'emploi. Aujourd'hui, je vois le bien de compétences comme quelque chose de beaucoup plus euh, holistique. Déjà, tu prends la personne dans sa globalité. Ce n'est pas uniquement euh, la sphère professionnelle, puisque le, le projet professionnel s'inscrit dans, dans le projet de vie de la personne, et non pas l'inverse. Oui. Et du coup, on aborde... Enfin, en tout cas, la méthode que je vais appliquer, c'est d'aborder euh, euh, tout un aspect développement personnel.
0: Oui, je l'ai dire, c'est presque un outil d'élan personnel, c'est ce qui me venait en tête. Exact
1: mais c'est exactement ça. C'est d'abord euh, euh, savoir d'où tu viens, effectivement, quelle est ton histoire, et qui tu es toi, apprendre vraiment à bien te connaître, parce que finalement, euh, les, les gens se connaissent pas tant que ça, et c'est très culturel aussi, puisqu'en France, finalement, on est très... Euh, euh, ouais, c'est culturel, hein, on est très euh, sur la compétence, euh, sur euh, le rendement, euh, voilà, mais finalement, on oublie un petit peu la personne, quoi. À l'école, on t'apprend pas à avoir confiance en toi. Non. <rire> on t'apprend pas à te connaître
0: vraiment. Surtout quand t'es une fille, t'apprends pas vraiment à avoir confiance en toi, ou être dans, dans le dépassement de soi, ou dans l'ambition, la, dans même si c'est pas, euh, pas forcément la solution à tout d'élever. De, de, Je pense pas que la solution serait d'élever les petites filles comme des petits garçons, mais euh, mais en effet non on n'est pas du tout encouragé c'est c'est pareil j'ai commencé à vraiment me connaître quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et quand j'ai commencé à vraiment réfléchir sur pourquoi j'avais choisi le métier de RH euh, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire de de mes journées quoi et ouais. euh, et, et oui c'est un long chemin que qu'on fait assez peu puisque finalement oui on nous bassine toute notre enfance sur euh, il faut que il faut que tu trouves un métier euh, sérieux, euh, qui paye bien, euh, pour pouvoir avoir tes projets perso. Et puis, euh, bah, j'ai été en plus, j'ai été vraiment élevée comme ça, en mode, euh, une passion ne peut pas être un métier. Donc, euh, tu trouves un métier qui est sérieux, et puis tes passions et tes hobbies, tu les exerceras à côté. Et, euh, et je trouvais ça profondément déprimant, en fait, euh, de me dire que j'allais passer euh, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, euh, et 50 semaines par an... Euh, à, à faire quelque chose qui me plaît bof, mais euh, euh, qu'il est nécessaire d'exercer, parce que il faut bien gagner d'argent, parce qu'il faut bien euh, avoir des projets dans la vie, alors que qu'à l'époque, j'avais aucune idée des projets que je voulais avoir dans ma vie. Quand j'étais ado, euh, mon projet, c'était de, de devenir chanteuse d'un groupe de rock, donc euh, <rire> du coup, euh, <rire> je voyais pas très bien pourquoi il fallait que j'aie un métier sérieux, mais... Euh... Mais oui, on se connaît euh, on se connaît assez peu parce qu'on met pas trop d'importance sur le fait de se connaître bien et on met plus d'importance sur le fait d'être utile à la société. Et, et et du coup et même sur. Euh sur des rôles en plus très genrés puisque le, le, le rôle de l'homme ça va être de ramener de l'argent sur son, à son foyer pour pouvoir entretenir sa femme ses enfants pour mettre ses proches à l'abri du besoin et le rôle de la femme ça va être ça va être d'aider sa famille d'être aux petits soins de d'accompagner dans le sens maternel du terme etc. Et donc, euh, si on se pose pas, ou d'un moment et qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment moi ce rôle-là Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Est-ce que c'est ma personnalité propre Ou est-ce que c'est ce qu'on m'a inculqué au niveau sociétal, familial et, et mon, mon, mon environnement, euh, ce qui m'a demandé de faire Est-ce que c'est vraiment moi Ou est-ce qu'il y a autre chose Est-ce qu'on peut aller plus loin Et c'est là que c'est intéressant de, de se pencher un petit peu sur des outils, euh, ces outils de développement perso qui essaient de, de se faire poser des questions qu'on s'est jamais posées.
1: — Exactement. Et ce que tu dis, c'est totalement vrai. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est que finalement, j'ai fait des études. J'ai eu mon bac plus 5. <rire> j'ai fait tout bien comme il faut. <rire> le droit m'a mené euh, à quelque chose de bien, finalement. Parce que voilà, j'ai eu une super opportunité de carrière. J'ai été responsable RH euh, presque à la sortie de mes études, finalement. Et j'ai exercé pendant 6 ans. Et après, il se passe quoi ?—
2: ouais. et Il se passe
1: que le soir, je rentrais chez moi. Et j'étais frustrée. Frustrée de pas pouvoir euh, euh, agir comme je le souhaitais et faire les choses à ma manière frustrée de devoir euh, finalement euh, respecter les directives de ma direction alors même que ça allait à l'encontre de ce que moi j'aurais voulu faire. Euh, donc finalement je me regardais dans le miroir et je ne me reconnaissais pas. Et la maternité, alors euh, on en rigole effectivement parce que j'ai quitté mes deux entreprises à l'issue d'une maternité, mais finalement ça m'a ouvert, ouvert les yeux dans le sens où à un moment donné je me suis posée et je me suis dit mes filles, elles vont commencer à grandir, et puis à l'école, on va leur demander qu'est-ce qu'elle fait à maman. Et je veux pas que ma fille, elle dise "Bah, ma maman, elle licencie des gens. Ouais. Voilà, voilà ce que je me suis dit. Parce que moi, malheureusement, dans tout mon parcours, je suis un peu émue de te dire ça, mais dans tout mon parcours, euh, j'ai l'impression de retenir malheureusement que le négatif. En tout cas, il y en a eu beaucoup, et c'est pour ça que je retiens euh, le négatif. Euh, J'étais la RH dont les gens parlent, en fait. Ouais. J'étais la RH qui licencie. Ouais. J'ai fait beaucoup ça. Parce que c'est dû aussi au secteur dans lequel j'ai travaillé. Hein. Mmh. Mais finalement, je faisais beaucoup de disciplinaires, beaucoup de licenciements, beaucoup de gestion de contentieux, prud'homme. Et pas le reste, quoi. En tout cas, le reste était minime, sincèrement. Donc, c est, c est, c est, Encore une fois, hein, ça vient des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, ça vient des secteurs... Je dis pas que c'est comme ça de partout, mais moi c'est mon vécu, et vraiment c'est ça qui s'est passé dans ma tête. J'ai eu ma deuxième fille, enfin j'étais enceinte de ma deuxième fille, et là je me suis dit, ouais, je veux pas que ma, ma fille euh, dise, euh, dise ça de sa maman, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est c'est super intéressant. C'est super intéressant. C'est vrai que euh, on parle assez peu euh, sur le podcast euh, du lien avec euh, la maternité et ce que ça peut changer dans la carrière. Et alors pourtant, euh, pourtant, bah, la, la plupart des invités du podcast sont mamans, il me semble. Et, et c'est super important. Comme en plus, toi, tu as vraiment eu des déclics liés à la maternité à chaque fois. Donc, euh, ouais. donc, c'est vraiment très lié à ton histoire.
1: C'est ça. La première fois, c'était pour passer plus de temps. Euh avec ma fille et lui donner une place finalement, parce que sinon je n'allais pas pouvoir lui en donner avec euh, les horaires que je faisais. Et la deuxième fois, c'était vraiment une prise de conscience euh, sur l'image que j'allais pouvoir renvoyer à ma fille en, en grandissant. Et finalement, là, je me suis dit, bah ok, bah, qu'est-ce que tu veux faire Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose euh, d'intéressant. Tu parlais un peu de, de contribution à la société. Euh, et, et ça, c'est quelque chose que je, je vais faire travailler un peu dans dans la méthode que je suis en train de construire. C'est euh, cette idée de, de, de servir quand même euh, le monde par euh, ton activité professionnelle, parce que je suis persuadée que euh, quand tu te connais bien et quand tu trouves finalement euh, un, un métier, une activité, ou en tout cas un, un secteur ou quelque chose, parce qu'aujourd'hui je, je suis persuadée qu'on n'est pas fait pour un seul métier toute sa vie et que on voit euh, émerger euh, plein de nouvelles... Euh, de nouveaux modes de travail comme le slashing, euh, l'entrepreneuriat voilà, qui est encore plus euh, mis en avant qu'il que, que, qu y a certains temps. Hein. Mmh. Euh, voilà, je, je suis persuadée qu'on peut trouver vraiment euh, sa contribution au monde aussi et à la société en faisant quelque chose qui nous passionne. Ou pas forcément passionne, parce que comme tu le disais tout à l'heure, on fait pas forcément euh, de sa passion un métier, mais en tout cas quelque chose qui nous fait euh, vibrer au quotidien et pour euh, lequel on, on a envie de se lever le matin. quoi. C'est déjà bien. Sans avoir cette frustration, en tout cas que moi j'ai pu ressentir, et euh, et pour aller donc au bout de de l'explication de, de, de ma prochaine activité, j'ai décidé de, de proposer ce bilan de compétences uniquement aux femmes.
2: D'accord. Pourquoi
1: Puisque les femmes, bah, on a des problématiques quand même bien spécifiques. Il faut pas se mentir. Euh, je sais bien que. <rire> Euh, Aujourd'hui, on entend de partout l'égalité euh, professionnelle, l'égalité homme-femme. Euh, en tant qu'HRA, je pense qu'on est bien placé pour savoir que qu'on n'en est pas là.
2: Mmh.
1: On en est encore loin.
2: Mmh.
1: Euh, donc déjà, voilà, on a des problématiques bien spécifiques de maternité, déjà, mmh.
2: euh,
1: de harcèlement. Et je dis pas que euh, les hommes ne se font pas harceler. Je dis juste que pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense. À mon avis, c'est euh, dans une moindre mesure. Donc euh, voilà, on est euh, confronté... Euh, euh, au quotidien euh, des... à des hommes, à du machisme, à, à des réflexions, parce que euh, tu pars euh, à l'heure, hein, parce que moi, je... le culte du présentéisme en France, c'est quelque chose qui m'exaspère aussi. <rire> mais, euh, mais voilà, quand tu... T es, t es, tu tu habitues ton entreprise à, à faire plein d'heures supplémentaires, à partir euh, deux heures après euh, l'heure euh, théoriquement prévue sur ton contrat, le jour où tu pars à l'heure, on te dit « bah alors, t'es devenu fonctionnaire <rire> ?» Bah ben non, en fait, c'est juste que j'essaie d'avoir une vie à côté et que ça ne veut pas dire que tout le travail que j'ai fait dans la journée n'était pas qualitatif. Donc ça aussi, il est dans, euh, ce, ce présentisme en France, c'est quelque chose qui, qui m'exaspère et je pense que là aussi, on a du on a du chemin à faire. Mais bon, pour en revenir à la féminité, euh, euh, pour moi, c'était important euh, de créer, voilà, un, un monde, un univers et j'aimerais euh, développer une communauté euh, aussi euh, autour de, de ça, en fait, de la carrière professionnelle des femmes avec leurs particularités et d'aider les femmes au quotidien à trouver vraiment ce qui les fait vibrer euh, dans la vie. Voilà mon histoire.
0: <rire> bah C'est super intéressant. Super intéressant, puis forcément, ça résonne énormément avec, euh, avec euh, mon propre projet, puisque, euh, puisque bah, <rire> le lien est évident, le lien avec le féminin, le lien avec euh, la, la discrimination euh, du, du, des femmes, le lien avec la communauté, avec le fait de trouver ce qui, se, ce qui te fait vibrer, parce que euh, ce que j'avais euh, finalement, euh, une des premières remarques que j'avais fait sur le monde des RH, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait euh, beaucoup, beaucoup de RH qui n'avaient pas vraiment euh, choisi ce métier, qui, qui le faisaient. Euh, moi, c'est la, euh, la première question sur laquelle j'ai travaillé quand j'ai commencé à, à gérer la sororité RH, c'est pourquoi j'avais choisi ce métier-là, et je me suis rendu compte finalement que je l'avais pas choisi. Enfin, que, que je ne l'avais pas choisi que que je pas que c'était pas un choix personnel lié à mes valeurs propres c'était un compromis entre ce que la société mes parents euh, ce qui est bien vu euh, euh, ouais, c'était pour ça que j'ai choisi ce métier là et puis c'était un compromis avec mes propres aspirations et puis en fait plus les années passent plus je vogue genre, mes, mes aspirations euh, pures quoi qui, qui sont plus euh, qui sont finalement euh, beaucoup plus lié au, au féminin qu'au RH. Et ce qui m'intéresse dans les RH, euh, enfin, c'est vraiment que c'est un métier féminin. Je pense que si les RH n'étaient pas un métier féminin, ils seraient complètement différents. Et euh, d'ailleurs, peut-être même qu'il n'existe pas, peut-être que ça ne s'appellerait pas RH, peut-être que ça n'existerait pas euh, en l'état, que ce serait un autre métier, que ce serait complètement différent. Mais, mais c'est toujours ça qui m'a intéressé c'est la question du féminin. De toute façon, la communauté des femmes RH, le, le mot qui m'intéresse le plus, c'est le mot « femme », c'est pas le mot RH même si c'est un métier que je trouve super intéressant, mais je trouve le métier super intéressant principalement parce que c'est un métier féminin et que c'est pour ça que ça m'énerve qu'on en parle si peu en fait, parce que c'est l'histoire des femmes qui écrivent l'histoire des RH et, et ça m'agace que du coup, quand on en parle dans les médias, euh, d'entendre que des il il heels, d'entendre un DRH expliquer sa stratégie et qu'en fait, de passer complètement sous silence le fait qu'en dessous de lui, il y a 80 de femmes qui sont en train de faire tourner la boutique et qui ont des aspirations et qui ont des 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 rêves et des des compétences de fou et mais quelles ne les utilisent pas ou alors qu'elles vont utiliser comme toi pour licencier des gens. Je me doute bien que c'était pas ton propre choix, quoi, de licencier des gens. C'est tu tu obéissais à, à ce qu'on te demandait de faire et, et finalement tu t'y épanouissais pas du tout puisque t'as fini par par arrêter et puis même te dire j'ai pas envie que ma fille se dise que je licencie des gens parce que ça correspondait pas à ta personnalité et ah. et, et ça aurait pu franchement j'aimerais bien rencontrer une RH que ça éclate de licencier des gens ou même qui s'en fout. Euh, parce que les, les filles qui vont se reconnaître dans la sororité c'est celles qui ont des valeurs assez proches des miennes et donc euh, l'essentiel des gens c'est pas trop leur délire mais, euh, mais je pense qu'il y a peut-être aussi euh, quand j'étais à la fac euh, j'avais un de mes profs qui était euh, donc un, un homme qui était euh, cost killer les, les consultants qui sont, euh, qui sont envoyés dans les entreprises pour faire des plans sociaux et ouais. qui vont d'entreprise en entreprise juste pour faire des plans sociaux et franchement ça lui plaisait il nous expliquait que c'était un métier qui lui plaisait. Moi, je trouvais ça ahurissant de se dire qu'un humain aimait faire ça. Mais euh, mais en fait, euh, quoi il y en a pour tous les goûts. Hein, mais c'était quelque chose qui l'épanouissait au quotidien. Et Ou alors il le cachait très bien, ce qui est possible aussi. <rire> mais euh, en tout cas... Euh... En tout cas, super intéressant, du coup, de, de vouloir accompagner les femmes, et donc, bah, forcément, d'avoir un lien... Alors, bah, bien sûr, j'imagine que toutes les femmes que tu vas accompagner ne vont pas forcément avoir un lien avec la maternité, parce que toutes les femmes ne veulent pas être mère, mais ouais. euh, ou ne peuvent pas, ou ne sont pas encore, ou... Enfin, c'est pas forcément un sujet qui va parler à, à toutes les femmes que tu vas accompagner, mais probablement à beaucoup. Et avec ton ouais. expérience euh, et ton lien euh, très fort à la maternité, et, et, et ce lien que tu as eu entre la maternité et la, ta carrière... Forcément que tu vas pouvoir les aider euh, avec ton propre, euh, par, enfin ton propre vécu.
1: Oui, exactement Merci. ça. Et puis bah, le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est c'est ce que je te disais. Moi, finalement, ce que ce que je voulais à travers euh, ce témoignage aujourd'hui, c'était pouvoir inspirer euh, des RH qui se potentiellement se posent des questions, euh, euh, les mêmes questions que j'ai pu me poser il y a quelques mois. Est-ce que j'ai fait le bon choix de métier Est-ce que c'est vraiment encore fait pour moi Est-ce que je suis encore euh, euh, aligné avec euh, avec mes valeurs finalement, parce que c'est de ça qu'on parle hein.
2: oui.
1: quand, euh, quand j'applique euh, mes directives au quotidien. Euh, donc voilà, c'est inspiré des RH en, en leur disant qu'il y a d'autres choses ailleurs. Il euh, y, a, y, a, y a plein de choses, euh... tout est possible finalement, il faut y croire. Mais aussi inspiré
0: sur l'entrepreneuriat. On a presque... Presque les RH ont, ont de la chance, entre guillemets, en fait, parce que c'est un métier qui t'oblige assez vite à te questionner sur tes valeurs, et c'est un métier qui te met assez vite face à tes contradictions si t'es pas aligné avec tes valeurs, parce que comme tu dois représenter des décisions qui sont pas les tiennes, euh, tu le sais assez vite, en fait, si t'es euh, au clair avec... Euh... Je pense qu'il y a des métiers, ça doit être un petit peu plus flou... Euh, ouais. des trucs qui sont vraiment purement euh, administratifs, bêtes et méchants où tu te rends pas trop compte où y, tes actions n'ont pas de, de portée comme euh, comme celle d'une érage puisque l'érage c'est vraiment une posture qui est une posture de pouvoir une posture où vraiment t'appliques des directives qui sont pas les tiennes donc euh, potentiellement il y a beaucoup de casses mais en même temps ça peut être assez salutaire euh, de se rendre compte assez vite finalement toi tu t'es rendu compte assez vite dans ta carrière que t'allais dans le, que t'allais pas là où tu voulais aller et qu'il fallait redéfinir un petit peu t'aurais pu rester trente quarante ans dans ton métier et de dire oh ça passe euh, bon c'est moyen mais je garde le je le garde quand même parce que c'est pas horrible non plus que finalement, RH, tu tombes assez vite, et moi franchement, au bout de trois ans, j'avais déjà j'étais déjà dans le, le, le truc de me dire ça va pas du tout, euh, je vais péter un câble, il faut que je change de métier. Donc en fait, euh, finalement peut-être qu'on peut dire euh, on peut dire presque merci à ce métier-là de, de nous mettre très rapidement face à des potentielles contradictions entre nos valeurs et celles de notre boîte, et puis comme ça on, on tâtonne, mais au moins on a la possibilité de trouver quelque chose qui nous. Euh, bah, qui soit vraiment aligné avec nos valeurs personnelles.
1: Ouais, c'est sûr. Après, encore faut-il. Euh... Moi, chaque pendant longtemps, euh... je me disais, mais bah, de toute façon, je ne pas faire autre chose. genre je voyais pas d'autres possibilités. Je me sentais bloqué euh, là-dedans, et voilà, il fallait euh... tant pis, j'allais faire carrière là-dedans et et prendre sur moi, et jusqu'au jour où j'ai compris que non, en fait, prendre sur soi jusqu'à jusqu'à quand Jusqu'à 40 ans Et finalement, faire une crise et et essayer de me reconvertir à ce moment-là. Je me suis dit, bah non, en fait, faut pas que t'attendes. Il y a trop de personnes qui attendent et qui souffrent au quotidien, en fait.
0: Ouais, bah beaucoup, ça va être euh, prendre sur soi jusqu'au burn-out, hein exactement, plus... pas... et quand je t'ai dit
1: tout à l'heure que, que, que j'en ai laissé des plumes sur ma première expérience euh, heureusement que je suis tombée enceinte parce que j'étais en train de tomber dedans, j'étais vraiment en train de tomber dans le burn-out
2: mmh. ça ne m'étonne pas vraiment,
1: c'était euh, c'était ça j je, euh, je, je, je m'étais complètement fermée euh, au, au, au reste du monde j'avais très peu de non, ma, ma vie sociale était inexistante quoi Vraiment, je, je vivais que pour ça, et, et j'en rêvais la nuit, et, et je me réveillais en sursaut, de peur d'avoir fait une connerie, d'avoir oublié un truc. Enfin, c'était vraiment... Euh, j'en étais là, quoi. J'en étais vraiment là, et, et, et je pense qu'il y, y a beaucoup de, de RH qui, qui vivent cette situation au quotidien, et eh
2: ben, qui
0: se oui. disent,
1: est-ce qu'il est qu y a une issue, en fait Est-ce que juste changer d'entreprise, c'est ça l'issue
0: mm. Oui, bah il y a et beaucoup de bien. bien sûr, il y a 90 de la population RH est menacée de burn-out. Enfin, ouais. on croirait ouais. presque que c'est un chiffre trafiqué, mais non.
1: Et à mon avis, ça va s'empirer avec le Covid
0: là. Je pense avec aussi la gestion et... euh, en
1: interne.
0: Je pense aussi, je pense aussi le nombre de burn-out dans la profession RH va empirer, empirer, empirer et en même temps, je me dis, bon, c'est un peu horrible à dire mais je trouve que c'est en même temps une sorte de bonne nouvelle parce que ça va forcer entre guillemets l'évolution du métier et ça va faire euh réfléchir sur le métier, parce que des fois, il faut passer par une cassure pour euh, se relever et être plus épanoui après. Ouais. Est-ce que ah, sinon, tu peux, tu peux rester dans un état un peu de, de coma euh, toute ta carrière euh à dire euh, c'est ni bien ni mal mais du coup euh, je vais rester là-dedans parce que je sais rien faire d'autre et que de toute façon euh, la vie euh, c'est nul et, euh, <rire> et voilà tu plonges dans un état semi-dépressif où finalement tu t'en sors jamais que euh, alors un burn-out c'est terrible et si on pouvait l'éviter évidemment que ce serait bien de l'éviter et de pouvoir avoir la leçon euh, sans passer par cette période mais je pense que la, la souffrance peut être euh, euh, nécessaire pour pouvoir évoluer et des fois, c'est nécessaire de passer par cette période de, de cassure pour, Alors, Évidemment, je suis pas en train de dire aux auditrices qu'il faut absolument qu'elles plongent dans le burn-out pour, <rire> pour aller mieux. C'est pas dit tout ça. C'est que, c'est que rien n'arrive par hasard. Et que si c'est arrivé, c'était pour pouvoir avoir une réflexion vraiment profonde sur son avenir, mais professionnel ou pas. Enfin, même tout est lié finalement. Est, on n'est pas des on n'est pas des robots RH que, au, au quotidien professionnel et puis ensuite une fois qu'on rentre à la maison on devient une autre personne on reste la même personne que ce soit au travail ou à la maison mais bon toujours est-il que des bon des fois c'est c'est nécessaire et je pense que il y a beaucoup de RH qui vont passer par cette période un peu un peu compliquée de, de traverser un burn-out ou de faillir ou comme toi de de presque tomber dedans et du coup de, de réaliser à la dernière minute en se disant est-ce qu'en fait je vais vraiment aller là par là euh, mais euh, au moins ça permettra de, de faire déboucher sur d'autres projets comme le tien qui finalement c'est parce que tu t'es c'est parce que t'as plus ou moins euh, fa failli couler que euh, tu as pu euh, te, te réveiller un peu et te dire euh, mais en fait non c'est pas ça que j'ai envie de faire de ma vie euh, et du coup euh, se lancer, euh, lancer sur ce nouveau projet
2: mmh, exactement
0: et du coup sur l'aspect euh, purement euh, pratique t'es lancé t'es quasiment lancé où est-ce que t'en es là de ton projet
1: et ben là, j'en suis euh, sur la fin, euh, je prépare l'audit Calliope pour pouvoir euh, euh, permettre le financement CPF, mmh. voilà, donc Super. ça c'est une... très lourd.
0: Bah oui, oui, et... j'ai entendu dire que c'était assez compliqué ouais, comme, voilà, euh, comme ouais, dossier ouais. à monter, donc euh, ouais, c'est bien voilà, que tu es je, je
1: suis là, je passe mon audit euh, dans quelques semaines, hein, et si c'est bon, euh, ben, je pourrais me lancer dans la foulée, donc euh, normalement euh, d'ici euh, fin octobre.
0: Ok, donc t'as prévu toute ta petite euh, stratégie, euh, tu, tu commences à poser un petit peu des, des pierres un petit peu partout, même au niveau, je sais pas, de ta de, stratégie de, de communication pour trouver tes premières clientes, euh, t'as pu tester ta méthode pour, euh... Ouais, exactement,
1: bah, là je suis, je suis en phase de test justement avec euh, 4 personnes.
0: Mm -hmm. Et c'est prometteur euh
1: voilà <rire> donc je suis plutôt contente c'est bien ça permet des ajustements euh, aussi au niveau technique puisque euh, c'est un bilan de compétences digitale ouais. que je propose donc uniquement euh, en ligne
0: d'accord ouais, du coup tu peux travailler avec des personnes qui sont partout qui pratiquent
1: exactement exactement c'est vraiment ce que je voulais et ça c'est le côté covid hein, qui m'a donné l'idée euh, <rire> ouais. finalement parce que euh, je me suis dit bah ça peut être bien dans le cas où, malheureusement, il euh, y a encore des confinements et que la personne, elle a quand même envie de réfléchir sur sa carrière. Du coup, ben ça l'empêchera pas de le faire. Et en même temps, euh, même pour des gens qui habitent euh, dans ma ville, euh, finalement, ça permet aussi euh, de diminuer les déplacements. enfin Moi, je sais que bah, je suis lyonnaise, hein, donc euh, les bouchons, euh, je connais bien. Ça fait perdre énormément de temps. Et si on peut éviter les déplacements, des fois, c'est quand même super pratique euh, de faire ça dans ton environnement aussi. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent aller euh, euh, à l'extérieur, dans un cabinet, dans un contexte autre, mais il y en a au contraire qui sont qui sont mieux, dans un contexte euh, bah, familier et entre autres chez eux, quoi. Ouais. Donc euh, voilà, puis pour une question d'organisation aussi, hein, je pense euh, effectivement aux mamans qui ont des enfants, euh, j'en sais rien. Hein, et, oui, comme ça, elles peuvent
2: faire ça peu, quand elles ont euh, le temps, ouais.
1: C'est ça, ça réduit les déplacements, c'est quand même assez pratique pour l'organisation et du coup... Euh, donc euh, il y aura des séances individuelles en visio, ouais. et euh, entre les séances, il euh, y aura donc euh, les activités du bilan de compétences à faire euh, sur une plateforme digitale euh, accessible euh, d'un ordinateur, d'un smartphone, euh, D'accord. pour donner la possibilité aussi de pouvoir euh, faire les exercices finalement un peu euh, n'importe quand, n'importe où. Euh en attendant le bus dans une salle d'attente de médecin ou
2: euh... <rire> voilà quoi. <rire> et t'as
0: pas euh... et du coup oui, tu as, as vraiment voulu te lancer en entrepreneuriat parce que tu aurais pu envisager aussi de devenir consultante en bilan de compétences dans des organismes qui existent déjà. Euh, c'est pas ouais. c'est pas quelque chose qui te qui te qui te convenait.
1: Ben, j'y ai réfléchi hein, pendant tout mon cheminement mais vraiment je je voulais je voulais me lancer, je veux, je veux tester, je veux je veux voir comme je disais tout à l'heure, je me sentais jamais vraiment à ma place en entreprise et
0: ouais. Tu t'es dit, autant, allez, autant fait... de tout changer, créer ma boîte à moif, créer mon truc euh...
1: ben, C'est ça, en fait. J'ai fait un gros travail d'introspection. et J'ai moi-même testé des exercices du, du bilan que je vais proposer. proposé. Et c'est vrai que ce qui ressort chez moi, c'est que ouais, je suis une entrepreneuse dans l'âme. quoi. J'ai besoin de, de lancer des choses, de, de faire les choses à ma manière, euh, d'être à l'initiative de quelque chose. Et c'est vrai que le salariat, malheureusement, me... Me, me bloque un peu euh, là-dessus et c'est peut-être aussi pour ça que je me sentais jamais vraiment euh, bien euh, sur mes expériences. Mmh. J'avais toujours cette frustration de pas pouvoir faire comme je le sentais.
0: Ouais, je comprends totalement.
1: Donc là, j'ai l'opportunité de le faire aujourd'hui parce que du coup, j'ai quitté mon, mon poste euh, grâce à une rupture conventionnelle.
0: Ah oui, d'accord. Oui, bon, oui, c'est bien. Du coup, t'as un petit filet de sécurité quand même.
1: Voilà, ce qui me permet donc euh, de, de, de lancer ma boîte euh, en disons en, en étant quand même assez sereine. Ouais et puis euh, comme je travaille sur le projet depuis quelques mois et que j'ai quitté finalement mon boulot en juin seulement et que là je suis presque à la fin de
2: de, de mon
1: projet hein, donc je vais, je vais me lancer dans dans un mois deux mois maximum mmh. bon, finalement j'ai encore un an et demi après pour euh,
0: oui pour développer ouais. oui pour bah développer, oui t'as euh, pas traîné voilà. ouais.
2: mmh. exactement bah, traîné.
0: bah écoute je suivrai avec plaisir ton ton projet si tu partages des choses sur les réseaux ou si tu en parles euh... C'est avec plaisir que je suivrai ce projet parce que je trouve ça super intéressant. Alors évidemment, la partie que je trouve la plus intéressante, c'est que tu accompagnes des femmes et ça, ça oui. évidemment, ça me, <rire> évidemment, ça me titille comme problématique. <rire> et euh, ça pourrait être intéressant euh, qu'on en rediscute quand tu auras euh, eu quelques mois euh, d'accompagnement euh, dans le cadre de ton projet pour euh, voir un peu euh, qu'on en discute un petit peu euh, sur ce que t'as, ce que tu en retires euh, de façon euh, globale, etc. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Ça, ça okay. Et mmh. puis, bah, je te remercie d'avoir euh, témoigné aujourd'hui euh, pour les RH de la vraie vie. Et du coup, de nous avoir raconté ton parcours, de nous avons raconté ce projet. Et puis, euh, je suis sûre que tu as inspiré euh, certaines auditrices euh, qui se questionnent sur euh, la possibilité de se lancer sur leur propre projet ou, ou même sur le fait de, de quitter euh, leur entreprise ou de quitter leur poste. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent à cette possibilité-là. Et... et voilà, donc... Euh... Donc, euh, je pense que ton, ton parcours a résonné euh, aux oreilles de plusieurs, c'est sûr.
1: Je l'espère. <rire>
0: <rire> Merci Astrid, et puis bah, bon, courage pour, euh, bon courage pour ton projet, et puis bah, à bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Et voilà, c'était l'épisode avec Astrid, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle conversation avec une femme qui gravite dans le milieu RH. À bientôt les RH